0: Boa noite queridos, Graça e paz de Jesus, mais uma vez para você, que alegria nós iniciarmos mais uma série online, eu tenho convicção que serão 30 dias extraordinário para nós, eu desafio você a abrir o coração, pegar uma caneta e esse é o tema da nossa nova série, quero saudar você que está na nossa transmissão, seja no Facebook, seja no aplicativo, seja no nosso canal do Youtube, Graça e paz de Jesus sobre você, nós vamos conversar nesses dias sobre um mês para viver. Se você soubesse que você tem apenas 30 dias para viver, como é que você viveria? O fato é que a maioria de nós vivemos vidas cheias de arrependimento, dizendo... Ah, se eu pudesse voltar atrás. Ah, se eu pudesse viver de uma vida uma vida diferente. E o que nós precisamos abrir o nosso coração nessa série é que Tiago vai dizendo no capítulo 4, versículo 14, que a nossa vida é como um vapor, a nossa vida ela é breve, a nossa vida é muito curta, ela passa muito rápido, ele vai dizendo que vocês nem sabem o que lhes acontecerá, amanhã. que é a sua vida, vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa, a nossa vida é como uma florzinha que nós observamos e amanhã já não existe, tudo passa muito rápido, e por isso essa série é baseada num livro que tem o mesmo tema, não é publicado mais, mas eu quero desafiar, o objetivo dessa série não é que você seja imediatista, que você viva somente hoje, mas o tema central dessa série é, o que é que você precisa mudar? O que você precisa mudar hoje? A Bíblia fala muito com naturalidade sobre a morte, porque existe algo que você precisa entender... Há um teólogo, um escritor chamado Philip Ricken. Ele diz que existem duas tarefas que todo ser humano, todos nós, compromissos que nós completamos. Sabe quais são? Nascer e morrer. Todos nós morremos. A morte é uma realidade, nós vamos morrer. O Alan Sachs, ele diz que a morte é mais universal que a vida. Todo mundo morre, mas nem todo mundo vive. Eu quero encorajar você a não viver mais pela metade eu quero encorajar você a abrir o seu coração e fazer alguns ajustes, é, nós iríamos, eu quero passar um vídeo rapidamente que você conhece, mas tem muita gente nova, que diz que a vida, ó, em um minuto, é muito rápido, preste atenção. A vida é muito curta, ela passa rápido, rápido demais, eu não sei se você teve essa triste, talvez, oportunidade de andar por um cemitério, e eu tenho muitas vezes esse hábito de observar algumas lápides antigas, por exemplo, e aí eu começo a observar o que foi a vida dessa pessoa, qual foi o contexto, quais foram os sonhos que não foram realizados, como é que será o contexto dela, o que é que ficou pela metade, o fato é que esse traço, a nossa vida nós precisamos entender que a data entre o nascimento e a morte, a grande questão é que existe um traço, você não pode determinar qual é a data da sua morte, mas o espaço entre o seu nascimento e até quando você morrer, que é o chamado esse traço, é aquilo que vai fazer a diferença, como eu vou viver, quando seus dias acabarem a única coisa que vai importar, é se você viveu o propósito de Deus, por isso eu quero abrir essa série falando com você, sobre vivendo apaixonadamente, tirando sonhos congelados do freezer, eu quero desafiar você nessa noite, no nome de Jesus, em tempos de Covid, de quarentena, em que tudo está parado, a viver apaixonadamente, e eu convido você a abrir a sua Bíblia lá, em João capítulo 10, versículo 10, João 10, 10, que você já conhece, de cor e salteado, mas diz assim, o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, eu vim para que vocês tenham vida, e vida plena, vida abundante, quero convidar você a orar mais uma vez, Pai amado, no poder do teu Espírito Santo, eu clamo que a Tua poderosa Palavra nos leve a uma urgência, a uma inquietação, ao um entendimento da eternidade, o tempo está passando, mas ajuda-nos a viver apaixonadamente. É o que eu te peço, no nome de Jesus, amém e amém. Se você soubesse que você tem apenas 15 anos de vida, como é que você viveria? Se você é jovem, soubesse que você viveria só até os 25 anos, ou talvez até os 30 anos, eu tenho convicção que isso mexeria com você, e se você tivesse apenas 30 dias, o fato é que a maioria das pessoas vivem essa vida, elas acham que terão muito tempo, mas elas vivem vidas medíocres, vidas abaixo da média, vida pela metade, vivem aquém, muito aquém daquilo que elas poderiam viver, daquilo que é o propósito abundante de Deus... Jesus, Ele morre na cruz, Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida plena, vida plena não é o céu, mas é aqui agora também, é eternidade, é plenitude, é bênção, no casamento, nas emoções, em todas as áreas. Há um autor anônimo que ele diz assim, que a vida não é medida pelo número de vezes que respiramos, mas pelos momentos que tiram o nosso fôlego. Quais são os momentos que têm tirado o seu fôlego? Não é aquelas pessoas aí, eu não vou dar nome, alguns que estão aqui na nossa transmissão que começaram a correr nesses dias e perdem o fôlego porque estão fora de forma, mas eu estou falando, né, João? Eu estou falando daqueles momentos que talvez você disse foi para isso que eu nasci, Deus me criou para isso, que fazem você entender o seu propósito. Quais foram esses momentos? Se você pudesse dar uma nota de 1 a 10 para a sua vida, qual seria? E eu sei que há pessoas nessa transmissão dizendo, pastor, eu tenho sobrevivido, eu tenho é, é, dia a dia vivido uma vida que parece uma montanha russa, e eu quero encorajar você e responder essa pergunta rapidamente, como alguém pode viver apaixonadamente? Como alguém pode sair de uma vida medíocre, uma vida mediana, não importa a sua idade, não importa quanto tempo você tenha para viver uma vida apaixonada, eu quero deixar alguns conselhos, em primeiro lugar, comece vencendo a crise do algum dia, comece é, vencendo a crise do algum dia, gente que vive a perspectiva da vida dizendo, quem sabe amanhã, é amanhã que eu vou mudar a minha saúde física, é amanhã que eu vou me envolver com Deus, é amanhã que eu vou melhorar o meu casamento, é amanhã que eu vou dar mais tempo para a minha família é amanhã que eu vou começar, começar aquele curso, é amanhã que eu vou fazer uma virada, é amanhã, amanhã, quem sabe um dia eu vou fazer isso ou aquilo, quem sabe amanhã eu vou seguir Jesus Cristo, amanhã eu vou começar a frequentar a igreja, tem coisas que estão entaladas na sua garganta talvez há cinco anos, E você sabe do que eu estou falando, que você diz é verdade, cinco anos atrás era um alvo, é algo que eu esperei algum dia, algum dia, e é interessante a história do pequeno rei Davi, o rei Davi, como eu e você, a Bíblia diz que ele entra na história bíblica, no momento em que havia um gigante chamado Golias, e aquele garoto pequenino, ele se posiciona, enquanto a maioria das pessoas se apequenam, sabe por quê? Enxergavam um gigante, Davi, ele olha com os olhos espirituais, ele não espera amanhã, ele diz, eu vou derrubar esse gigante no nome do Senhor eu vou derrubá-lo, e quem é ele para insultar o povo de Deus? E é interessante que Saul, veja só o que Saul fala, há um texto de 1 Samuel 17, 33, o rei Saul fala para Davi, você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, ele é guerreiro desde a mocidade. E Saul falou uma verdade, imagine-se só aqui e eu vou colocar, não sei, o Edmilson, que está aqui no culto, encarando o gigante, você vai falar, Edmilson, não dá para você, é, você é pequeno, é um gigante, ele encarou a realidade, mas sabe qual é a questão que Davi, Davi, ele começa a viver uma vida dentro de risco, Deus nos chamou para correr riscos, a vida do justo é de fé em fé, a nossa vida passa a ter sentido quando nós falamos, eu andarei pela fé, eu terei uma fé que é talvez numa perspectiva humana, uma fé tola, Davi derrubar um gigante é algo tolo, é algo humanamente de alguém sem, talvez louco, muito louco, alguém que não tem os pés no chão, mas ele vive um milagre, sabe por quê? Ele entende que o Deus dele, o Deus dele é muito maior do que qualquer gigante... O Deus dEle pode fazer milagres. Quando nós vivemos numa perspectiva de fé, andando pela fé, a nossa fé é ridícula, sabe o que nós experimentamos? Milagre. E a minha pergunta para você é, a sua vida, não importa se você é um líder ou é um pastor, aquilo que você tem feito no seu dia a dia, o que é necessário? Fé. Do que você está fazendo? Eu quero encorajar você talvez nesse mês, preste atenção, pegue uma caneta, fazer uma lista de desafios durante 30 dias eu farei algumas coisas, talvez algumas coisas comuns, para sair do lugar comum, eu coloquei algumas coisas aqui, decida realizar a partir de amanhã, Trin algumas coisas, eu coloquei algumas aqui, minha esposa está acompanhando, ela vai me cobrar, mas eu coloquei, demonstrar de 30 mane maneiras diferentes, o quanto eu amo a minha esposa, eu coloquei, é, evangelizar todos os meus vizinhos, ler um pouco mais oito livros nesse mês, é um desafio, ter duas horas e meia de devocional todos os dias, talvez o seu é, eu vou ter todos os dias, 15 minutos, 10 minutos, ser o mais autêntico possível em todos os meus relacionamentos, ofertar em todas as celebrações online em que eu estiver presente, trabalhar com uma agenda ministerial mais otimizada e com desafios a serem vencidos todo dia, fazer pelo menos cinco vezes por semana exercícios físicos, tenho conseguido nessa quarentena, reconhecer a importância dos amigos, é... Ter um tempo, orar todos os 30 dias com a minha esposa e as minhas filhas. Qual será a sua lista? Vença a crise de algum dia. segunda coisa, sabe qual é? Valorize o seu bem mais precioso. Valorize o seu bem mais precioso. Qual é o seu bem mais precioso? Talvez você diz, é o meu carro. Talvez você diga, é o meu dinheiro, é o meu ministério. Eu quero dizer para você que o nosso bem mais precioso se chama tempo. Que é algo que é nos dado pela graça de Deus. O tempo é algo que o dinheiro não consegue comprar, o dia passou, não há dinheiro suficiente que você possa comprar, nós precisamos aprender a viver as estações da vida, aprender, Eclesiastes capítulo 3 vai dizendo que há um tempo para nascer, um tempo para morrer e o autor de Eclesiastes, Salomão, ele vai estabelecendo 14 estações, 7 é o número da perfeição na Bíblia, ele coloca 14 como se duas vezes mais ele diz, olha o tempo está correndo, aproveite intensamente o tempo e as estações. Sabe o que é aprender a viver as estações? É entender que existe um Deus que está no controle. Se você é solteiro, aproveite esse tempo que Deus te deu da melhor maneira possível honrando a Deus. Se você é casado, mas não tem filhos, aproveite esse tempo. Se você é alguém que tem filhos, pequenos, e talvez é uma fase muito difícil de filhos na cama, de tanta dificuldade, aproveite essa estação. Aproveite porque o tempo passa muito rápido é como um traço na vida, é algo, e talvez você é alguém, nós precisamos entender que o tempo ele é a moeda dos vencedores, como diz o Milor Fernandes, ele vai dizendo assim que quem mata o tempo, sabe quem é? É, não é um assassino, é um suicida, o A.W. Tozer, ele vai dizendo que quando nós matamos o tempo, para ele não há ressurreição, e no que é que você tem gastado o seu tempo? No que é que você tem investido, talvez muitos tenham passado muitas horas, sabe no quê? Na frente de um smartphone, que é talvez o maior ladrão de tempo. Assistindo séries, não há problema com isso, mas nós gastamos tanto tempo assistindo, assistindo, assistindo séries. E não temos tempo para a eternidade. Para aquilo que é mais importante. Tem algo que vai aparecer aí na tela, que eu queria que você pensasse, É algo que mexeu muito comigo, que horas são para você no relógio da vida? É claro que nós não sabemos quando Deus vai nos chamar, pode ser nessa noite. Eu não sei quantos dias eu tenho, mas a média de vida humana, a Bíblia diz, e a expectativa é de 70 a 80. Então existe um paralelo aí, entre 70 anos de vida e um espaço de 24 horas. Se você tem 20 anos, agora para você, são 11 e 8. Se você tem 25 anos, são meio-dia e 25. Se você tem 30 anos, é 1 e 25 da tarde. Se você tem 35 anos, é 2h59. Se você tem 40 anos como eu, é 4h16. Amanhã já foi embora. Parecia que foi ontem que eu joguei futebol, é um texto com os meus amigos pela última vez. E eu não sabia que era a última vez. Se você tem 45 anos, são 5,43. Se você tem 50 anos, são 6h50. Se você tem 55 anos, é 8 e 8. Se você tem 60 anos, é 10 e 11. Se você tem 70 anos já está perto da meia-noite, mas o tempo passa muito rápido, há muitas pessoas gastando e jogando tempo para más notícias, na frente de uma tela que gera depressão, é tempo de empregar o tempo para a eternidade, sabe qual é o terceiro conselho? Tenha certeza que você está conectado à fonte seta. tenha certeza que você está conectado, nós estamos realizando essa transmissão, glória a Deus, porque há luz aqui, até pensei nisso povo da transmissão, Dia de chuva, algum dia, porque nós estamos conectados, ligados, e não estar conectado à fonte certa é mais ou menos querer ligar o televisor ou o seu celular gritando. Tenta desligar a televisão e gritar, ah! Se vai ligar, não, se ela estiver fora da conexão. Eu quero dizer que a maioria de nós estamos fora de uma conexão com Deus, desconectados da videira desconectados, Deus Ele completa todo o espaço e o cosmos, de uma comunhão autêntica, João capítulo 15, versículo 5, tem uma chave para nós, a Bíblia vai dizendo assim, Jesus dizendo, eu sou a videira, vocês são os ramos, se alguém permanece em mim ou nele, esse dará muito fruto, porque sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma... Essa é uma palavra, sabe por que nós estamos cansados de tentar mudar algumas áreas que nós não conseguimos? A gente diz, eu vou mudar o meu relacionamento com meu pai, eu vou mudar o meu relacionamento com o meu cônjuge, eu vou mudar a minha vida física, a minha vida espiritual. Sabe por que nós não conseguimos? Porque nós tentamos, nós tentamos algo externo, mas a mudança espiritual, sabe como vem? De dentro para fora através de Jesus, quando nós permanecemos nele, quando nós estamos conectados à videira é de dentro para fora, que Ele vai efetuando algumas mudanças naturalmente, pelo poder do Espírito Santo, você está conectado, você está conectado na videira, e como é que eu me fico conectado com Deus, num forte relacionamento com Jesus, nós estamos entrando na campanha de vacinação, e Deus usou esse texto, falou comigo, algo que eu queria que você guardasse, eu falei, Deus eu preciso frutificar, Deus eu preciso ganhar almas, a minha célula, Senhor não está frutificando, e Deus Ele falou comigo com base nesse texto, Ricardo, você não é responsável por produzir frutos, Jesus é. Não é você que produz frutos, você é um ramo, é a videira que produz frutos, a sua parte é apenas estar conectado na videira, se nós estivermos conectados com Ele, num forte relacionamento com Deus, nós vamos frutificar, se crê nessa palavra comenta aí dizendo amém, permanecer todo o tempo, quais são os relacionamentos que precisam mudar? É um vício? É a pornografia? É o pecado? Muitas pessoas estão aqui a ponto de desistir da fé, porque esse mesmo texto de João 15, vai dizendo que Deus passa a todos nós por um processo de poda, a videira verdadeira, ou o agricultor que é Deus, ele vai podando os galhos, para que nós venhamos a dar muito e muito fruto, e Deus ele quer usar essas lutas, sabe o quê? Para trabalhar na sua vida, não resista ao tratamento de Deus, e para nós estarmos conectados, existem dois hábitos básicos, o primeiro se chama comunicação, é orar, a nossa igreja tem falado, ontem nós tivemos 20, 12 horas de intercessão, foi extraordinário para mim, particularmente, na, na hora da minha célula, pessoas orando 12 horas, falando com Deus o tempo todo, sabe qual é o nosso problema? Às vezes o um macumbeiro, às vezes aquele que é de uma outra religião que não serve o Deus verdadeiro, ele chega lá no trabalho e ele benze, ele pega o pó da ruda, ele faz, e a gente que é crente, a gente só reclama, nós somos crentes, nós só reclamamos, comece o seu dia com Deus... John Bunyan, Deus, John Bunyan diz que se você não encontrar Deus pela manhã, você não o encontrará no resto do dia, por isso que esta é uma chave poderosa no nome de Jesus, se conectar, uma outra coisa que é chave, sabe como que é o nome? É respiração, é uma respiração, é a confissão de pecados, confessar os nossos pecados dizendo, Deus eu confesso, Deus, eu estou confessando ao Senhor que eu estou longe de Ti, você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Eu quero orar com você daqui a alguns minutos e, e dizer para você que eu quero orar com você, dizendo que o nosso Deus poderoso, Ele pode perdoá-lo, não importa qual é o seu pecado. Sabe qual que é o quarto conselho que eu quero dizer para você? É esse aqui ó, o quarto conselho, respire bem primeiro e ajude depois, presta atenção respire bem primeiro e ajude depois, quem tem o hábito ou já é, viajou de avião, quando ainda podia, você lembra quais são as instruções daquela aeromoça, e ela diz algo mais ou menos assim, em, e tem uma imagem aí na tela para você, em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento acima da sua cabeça, por favor, coloque primeiro a máquina de oxigênio em você, antes de auxiliar crianças pequenas e outras pessoas que precisem de ajuda, tem gente querendo ajudar os outros antes de aprender a respirar bem, tem pessoas querendo, é um cego guiando outro cego, muitos crentes que não andam com Deus e querem ajudar a outros, é claro que podemos pegar um link, eu quero encorajar você a cuidar da sua vida espiritual... Eu quero cuidar você, ajudar, desafiar você a cuidar de pelo menos três áreas, que nós vamos, não vamos falar muito hoje, mas você pode anotar, emocional, espiritual e física. Nós precisamos cuidar das três áreas que estão interligadas, porque o ser humano, ele não é algo dividido. Ah, eu estou mal emocionalmente, mas estou conectado com Deus. Ah, eu estou cheio de doença, mas emocionalmente eu estou bem, ou contrário, estou voando com Deus, Isso é um todo é o homem todo, o evangelho todo para o homem todo, primeiro essa área da saúde, como é que está a sua saúde física? Será que você é alguém que tem cuidado, se alimentar direitinho, aproveitar da quarentena as dicas para movimentar um pouco o esqueleto, diminuir essa cintura, comer com um pouco mais de saúde no nome de Jesus, aleluia, tem alguns que é só com cirurgia, mas Deus vai nos ajudar, mas a gente precisa, pode dar um passo a mais... Saindo da letargia, cuide das suas emoções, quais são as emoções que você tem sentido? Pessoas que estão tão esmagadas nas emoções que se ferem por qualquer crítica, por qualquer palavra, porque alguém não curtiu algo no, no Facebook, no Instagram, porque alguém não fez uma ligação, porque alguém passou e não cumprimentou, emoções, expectativas, nós temos maldições expectativas, esperamos algo de pessoas que não sabem, que elas têm que dar isso para nós eu posso esperar algo do João, que nem ele sabe que ele tem que me dar, isso traz doença, é uma prisão, e saúde, que nós já falamos saúde espiritual, em nome de Jesus, viva para uma grandeza espiritual, saia da mediocridade, Deus ele tem prazer em nos levar para realizar projetos do reino, projetos que glorifiquem o nome dele, uma vida de excelência, um espírito de excelência, Penúltima coisa, sabe qual é que eu queria que você guardasse? É essa, tire as sujeiras da sua pista. Tire as sujeiras da sua pista. Nós não podemos viver uma vida excelente, extraordinária com a pista suja. Nós não podemos, faça uma limpeza querido, olha aqui para mim nessa tela, em nome de Jesus. Querido, eu queria que você guardasse essa frase, trate seriamente o pecado na sua vida. Ei adulto, ei jovem, não brinque com o pecado não leve na brincadeira o pecado, há muitos que vão embora de Deus por causa do pecado, e vivem no pecado, mas há outros que estão vivendo uma vida de máscara e de hipocrisia, desconectados da célula, desconectados de Deus, desconectados de Jesus, vivendo no pecado, trate seriamente o pecado na sua vida, há muita gente nessa transmissão, que não foi para a cama com outra mulher, não foi, não traiu a esposa, talvez não traiu o marido, mas na sua cabeça você já está lá, faz tempo, é tempo de arrependimento, é gente que as emoções, é um adultério emocional, gente que está vivendo uma vida dupla, mas essa palavra não é para trazer condenação, mas é para você dizer, nessa noite nós vamos orar, pai ajuda-me a fazer uma limpeza, eu me arrependo, eu peço a ti que Jesus me limpe, provérbios 28,13 diz algo, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, Encontra misericórdia no nome de Jesus. Quem os e os abandona. Pare de encobrir os pecados que você tem, não racionalize. O orgulho é o pecado de Lúcifer. Sumire diante do Senhor, você precisa tam, também vencer a culpa há muita gente que reconhece sim o pecado, mas tem sido esmagado pela culpa, tome a decisão, livre-se dessa sujeira, um dos benefícios da obra da cruz, que nós celebramos se chama expiação, a expiação é a obra do sangue, ao qual Ele nos purifica, Ele nos lava, o maior poder que existe no mundo, sabe qual é? É o poder do nome de Jesus, é o poder do sangue de Jesus, o poder de Jesus, o poder da santidade, de nos transformar, em último lugar, sabe qual que é o último conselho? Encontre o seu sonho e não abra mão dele no nome de Jesus. Quais são os sonhos que foram plantados dentro do seu coração? Quais foram os sonhos que foram plantados, que Deus te chamou, que você sabe que Deus ele salvou você para viver uma vida com um propósito. Não é para ficar em casa e, e dizer, não, eu entendi uma parte dessa mensagem, eu estou cultivando meus relacionamentos, que é uma parte... Os relacionamentos ficarão, semana que vem a segunda mensagem, você vai ouvir sobre isso, ame completamente, mas existe algo muito maior que se conecta, que é fazer a diferença, quer dizer, vim aqui Senhor, eu sei que o Senhor quer me usar, e o fato é, que os nossos sonhos sempre serão menores do que os sonhos que Deus tem para nós, porque Ele tem algo para você nessa noite. Há muita gente que por causa da decepção, por causa do pecado, colocaram os sonhos no gelo, no freezer, estão congelados, e esse último ponto é para você guardar no teu coração, quais são os tama o tamanho dos seus sonhos? Qual é o tamanho dos seus sonhos? Como é que você busca Ele? Eu queria que você entendesse algo no nome de Jesus, a Bíblia diz em Efésios 3, 20 e 21, Ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo o que pedimos, ou pensamos, de acordo com o Seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre, amém, amém e amém. Ele te ungiu e Ele te escolheu, Ele te chamou meu irmão, não depende da sua capacidade, eu tenho falado nessas últimas semanas, principalmente no Manhãs com Deus, que eu tenho realizado, que nós fazemos uma determinada conta para ser usado por Deus, sabe qual é? Nós olhamos para as nossas habilidades, para os nossos recursos para os nossos dons, para as nossas conexões, e fazemos assim, tudo isso é igual o território que Deus tem reservado para mim, mas no reino de Deus não é assim, no reino de Deus é, minhas fraquezas, minha incapacidade, mais o poder de Deus é igual o território dEle que é reservado para mim, nós esquecemos da palavra do Evangelho que diz que Ele faz, através de nós... Querido, existe o tripé dos sonhos que se realizam, que é sonho, trabalho e confiança em Deus. Há muita gente que sonha sim, mas não trabalha, fica esperando, fica cruzado, que ora muito, que busca a Deus. Ei meu irmão, Deus está chamando você para se envolver, para mexer a cadeira, dizer no poder de Jesus como parceiro dele. Eu irei realizar uma obra nessa terra, eu serei usado por Deus... Ele me chama para ser um cooperador É sonhar, trabalhar e confiar nele Ore como se tudo dependesse de Deus Porque depende Trabalhe como se tudo dependesse de você O Rick Warren, ele diz que nada acontece até que alguém sonhe antes Eu quero encorajar você a pegar um papel e uma caneta e fazer uma lista de sonhos nesse mês Que nós estaremos orando, pedindo a Deus por uma manifestação poderosa E como é que eu sei? Pastor, se esses sonhos são de Deus ou não esse é algo para nós fecharmos e eu fazer um desafio para você e a gente terminar cantando como é que eu sei pastor se algo é algo só do meu coração e na tela vai aparecer você pode anotar, primeiro guarde isso Deus nunca lhe dará sonhos contrários à sua palavra Deus nunca vai te dar um sonho que contraria a palavra dele se contraria, não é dele sonhos, que são sonhos de Deus eles completam e eles não são contra a palavra Deus vai te dar sonhos para levantar a sua fé. Os seus sonhos sempre serão maiores do que os seus recursos, do que as suas habilidades, maior do que você. São sonhos que vão ter que fazer você ficar de joelho, clamando e dizendo, Senhor, intervém. Se o Senhor não fazer, eu não sei o que será. Uma terceira característica é isso, sonhos de Deus. vêm para abençoar outras pessoas. Se o seu sonho só abençoa você, sua família, se tem a ver só com, com passar a vida inteira na praia, e é muito bom. Glória a Deus, você compra uma casa na praia Aleluia, profetizo para os irmãos que estão aqui mas tem que abençoar pessoas Tem que impactar os que estão Ao seu redor, e a última coisa Sonhos de Deus vêm do que você é Para o seu coração Deus te deu os dons no meio da fraqueza Deus te deu paixões Deus te deu alguns fardos Eu queria encorajar você a Entender que com Deus nunca é tarde demais Para sonhar novamente com Deus, nunca é tarde demais para viver apaixonadamente no poder de Jesus, pegue sua caixa de sonhos agora, você consegue ver o que está dentro dela, talvez você diz assim, pastor, está dentro do freezer, eu quero encorajar você a se levantar agora na transmissão, no nome de Jesus, eu quero fazer dois apelos agora e orar, e nós vamos cantar antes de você desligar essa transmissão, porque nós estamos na presença de Deus, o primeiro desafio, é para você que está nessa transmissão, porque alguém te convidou no Facebook, ou caiu uma sala de vídeo que alguém abriu, e Deus te chamou a atenção, e você está entendendo que é isso, Jesus está te chamando para entregar a sua vida a Ele, se você entende isso e diz, é isso, eu quero entregar a minha vida a Jesus, minha vida está completamente em desordem, mas nesta noite, eu quero convidar Jesus para ser o meu Senhor e o meu Salvador, agora caiu a ficha, Jesus, Ele andou entre nós, viveu uma vida perfeita entre nós, Ele foi à cruz, Ele deu a vida dEle, derramou sangue, sabe por quem? Pelos meus pecados, para transformar a minha vida, para mudar a minha história, para mudar tudo isso que está fora de ordem, mas sabe qual é a boa nova? Ele ressuscitou, hoje Ele está vivo, e todo aquele que reconhece esse sacrifício, o convida para ser o Senhor e o Salvador, e sabe o que a Bíblia diz? A vida muda, há uma nova vida se você é alguém na transmissão que está recebendo Jesus e diz isso, eu quero Jesus, eu quero convidar você a comentar na transmissão, tem um QR Code, você pode usar o celular, ou há embaixo da transmissão aí, um link, você vai dizer, eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu quero encorajar você a preencher isso, esse é o primeiro desafio, o segundo desafio da transmissão, antes da gente orar por vocês, por todos nós, é você que está dizendo, pastor, eu vou sonhar novamente, eu estou tomando uma decisão, não por mim, porque talvez as suas circunstâncias estejam tão machucadas, mas pelo poder do Espírito Santo, com base nesses conselhos, eu estou vencendo a crise do algum dia, eu começo hoje, viver uma vida como se eu tivesse só 30 dias, eu vou efetuar mudanças, e eu vou começar a sonhar hoje, escreve na transmissão dizendo, eu vou começar a sonhar um novo sonho, eu estou tirando meus sonhos do freezer, para a glória de Deus. Escreve aí, eu quero orar com vocês, em nome de Jesus. Primeiro eu quero orar com você, querido, que está nessa transmissão, que está entregando a vida a Jesus. Não importa se você tem uma religião, ou se você frequenta as nossas células. Mas se você nunca convidou Jesus para ser o seu Senhor, o seu Salvador. E essa é a primeira vez, eu te convido a repetir essa oração comigo assim. Repita e ore comigo. Senhor Jesus nessa noite eu me arrependo dos meus pecados, eu reconheço que a minha vida está fora de ordem, eu preciso de um sentido na minha vida, eu preciso que a minha vida seja feita nova, eu preciso de uma nova vida, por isso eu te peço que Tu me perdoe os meus pecados, Senhor Jesus eu creio que o Senhor morreu na cruz, e derramou o Teu sangue em meu favor, foi por mim, foi por amor, foi em meu lugar e eu creio que o Senhor ressuscitou, e nessa noite eu confesso essa verdade, e eu te convido, para ser o meu Senhor, o meu Salvador, muda a minha vida, me ajuda nessa jornada, me ajuda a caminhar em perseverança, e a descobrir o que o Senhor tem, eu oro assim, em nome de Jesus, amém, e amém. Deus te abençoe, eu quero fazer a última oração por sonhos, nós vamos cantar, antes do final, nós vamos cantar com alegria, mas eu quero orar com você, no nome de Jesus, vamos clamar gente Junta com a sua família Junta aí, tudo vai ser diferente Faz a sua lista dos desafios dos 30 dias E a lista dos sonhos 30 dias para viver uma nova vida Senhor Deus Pai, eu creio Aquilo que lemos, que a tua palavra Diz que o Senhor veio para dar vida e vida em abundância há muitos de nós, nessa transmissão, que tem sobrevivido, vivido uma vida apequenada, por causa dos nossos medos, por causa do medo de nos ferirmos ó Deus, por causa de decepções em relacionamentos, por causa da mágoa, Pai eu clamo agora, que pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor levante uma multidão, famílias, maridos, pais, jovens, que vivem vidas apaixonadas vidas que se estiquem, vidas cheias do Teu Espírito Santo, Senhor eu clamo ao Teu nome por uma geração apaixonada pelo Senhor, Pai eu clamo por aqueles que enterraram os seus sonhos, gente que colocaram os sonhos no freezer, que estão entendendo, entendendo que é hora e é tempo de ressuscitar esses sonhos em nome de Jesus peço pela cura da mágoa, dos medos e da depressão, Senhor eu clamo a Ti que o Teu povo se levante pela Tua graça ó Deus, para brilhar em cada parte dessa cidade, para fazer a diferença Senhor, que os nossos vizinhos a nossa família, quando olhar para nós vejam a glória do Senhor vejam o poder do Espírito Santo aquilo que só o Senhor pode fazer vem sobre nós, quebra o jugo da limitação, Pai eu clamo agora, Pai que o Senhor possa nos encher com o Espírito Santo e dar-nos a graça de ir até o final Pai, levanta um povo que vai até o fim, levanta um povo, ó Deus, que não abandone, que não desista, aqueles que estavam pensando em desistir, ó Pai, renova tudo, faz tudo novo, em nome de Jesus, amém e amém. Querido, sabe que a gente vai terminar esse culto agora? Sem desligar, não desliga, você vai estar louco para pegar um, uma comida, correr lá, mas nós vamos terminar adorando a Deus, dizendo, reina em mim, reina em mim com o seu poder, vamos adorar a Ele, depois eu vou fazer a última oração, louvado seja Deus.